0: Vous êtes sur RTL. 12h, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2 h 30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information, ce sera aujourd'hui jusqu'à 13h avec vous, Agnès Bonfillon. Bonjour et bienvenue dans cette grande édition. Bonjour
2: Pascal, bonjour à tous. Un supporter marseillais mis en examen pour tentative de meurtre le 13 septembre dernier au vélodrome. Il avait grièvement blessé un spectateur allemand avec une fusée de détresse. C'est aujourd'hui que la justice belge examine la demande d'extradition de l'imam Iquisen. L'audience se déroule en ce moment même au tribunal de tournée. Grosse baisse de popularité pour Emmanuel Macron. Les Français se montrent sévères à l'égard du président dans le baromètre BVA pour RTL. Et puis au Royaume-Uni, qui est le mieux placé pour remplacer Truss au poste de Premier ministre Figurez-vous que le nom de Boris Johnson est très sérieusement sur la table.
1: RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL, midi, un jour chez vous en France. Oui,
2: aujourd'hui, direction le Pas-de-Calais à Arne, près de Lens. Dans un quartier populaire, des mamans ont décidé de parler de leur quotidien en montant sur les planches. À midi 20, euh, RTL, midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Est-il nécessaire d'avoir euh, toujours une trousse à pharmacie à portée de main Et si oui, quels sont les produits indispensables. Enfin, juste avant 13h, laissez-vous tenter midi, l'homme qui tire plus vite que son ombre est de retour. Nouvel album de Lucky Luke dans un far west devenu vegan. Ça va vous plaire, Pascal. La question du jour sur RTL.fr station service. Faites-vous le plein de carburant plus rapidement
1: Autant de sujets, bien sûr, euh, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole.
2: Et avance à la météo avec vous, Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi eh ben, Les orages quittent le pays mais lentement, ce qui fait qu'on a deux départements en vigilance orange jusqu'au milieu de la nuit, la Drôme et l'Ardèche. Merci Valérie. Météo complète à la fin de ce journal.
0: RTL midi.
2: Et nous débutons donc par la mise en examen d'un supporter de l'OM pour tentative de meurtre. Le 13 septembre dernier, alors que son équipe recevait Francfort au stade Vélodrome, il avait grièvement blessé un supporter allemand en tirant une fusée de détresse en tribune. Et c'est fait, Hugo Hamelin, eh bien, il les a reconnus.
3: Oui absolument Il a été euh, identifié Par l'une des 136 caméras Du Stade Vélodrome Et interpellé Il y a deux jours euh, Ce supporter de 26 ans Installé en Virage Nord Donc juste à côté De la tribune Visiteur a reconnu euh, Rapidement En garde à vue Avoir participé Aux violences Qui avaient émaillé euh, Ce match Nombreuses Des sièges arrachés Jetés des pétards Et surtout Cette fusée de détresse euh, Tirée à l'horizontale Venue euh, percuter Les cervicales D'un fan allemand De 65 ans Sa femme également avait été blessée à la main En tentant de ramasser euh, Cette fusée de détresse Plus d'un mois après ce supporter allemand, eh bien, il est toujours hospitalisé. Il a témoigné sur une chaîne de télévision de son calvaire. 120 jours d'ITT, une expérience de mort imminente selon lui. Un supporter marseillais a donc été mis en examen pour tentative de meurtre, violence volontaire et participation à une association de malfaiteurs. L'accusation est lourde. Le match retour à Francfort va avoir lieu mercredi soir. C'est un peu surprenant, mais le déplacement des supporters marseillais en Allemagne a été autorisé selon le club marseillais. Il a été laissé en liberté alors le parquet a demandé sa mise en détention euh, et le juge de la liberté de la détention n'a pas suivi cette requête, ça va être examiné par la chambre d'appel de la cour d'Aix-en-Provence mon cher Pascal, euh, dans les jours qui viennent lundi ou mardi pour savoir si ce supporter va devoir attendre son procès en prison ou non pour le moment il est dehors.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille.
1: Marseille, peut-être avez-vous décidé d'y passer les vacances scolaires de la Toussaint
2: En tout cas, si vous avez prévu de partir dès ce soir en voiture pour les deux prochaines semaine, il ne devrait pas y avoir de problème. La situation s'améliore dans les stations-service. Avec la levée des blocages dans trois raffineries Total Energy, il y a moins de pénuries à la pompe. Ça roule donc pour les vacanciers sur le départ, sauf que la crainte de la panne sèche, elle, est toujours là, dans un coin de la tête. Cathy a une chambre d'hôte à Lens. Elle n'hésite pas à rassurer ses clients.
3: Chez nous, ça va, oui, c'est ce que j'ai dit aux clients. Euh, si vous avez euh, un peu de dispo là dans le réservoir, euh, ici, chez nous, ça va beaucoup mieux au niveau des pompes. Encore, là, j'en ai une pour demain. Elle m'a dit que sur Paris, euh, ils ne trouvaient plus rien, notamment du gasoil. Et donc là, elle attend, elle ne sait pas si elle va venir ou pas. Quoi. Là arrive la période des vacances scolaires, donc c'est vrai que c'est des familles euh, qui viennent chez nous. Donc ça impacte beaucoup euh, les réservations. Bah, les gens, sinon, c'est du euh, le réserve à la dernière minute, parce qu'ils attendent de savoir s'ils vont pouvoir venir ou pas.
1: La crise des carburants, justement, selon notre baromètre BVA, l'exécutif a mal géré cette séquence. Et
2: cela s'ajoute à une longue liste de critiques pour Emmanuel Macron. Résultat, William Galibert, c'est un peu le trou d'air pour le président de la République.
1: Oui, on peut dire ça au plus bas depuis plus de deux ans. 36% de bonnes intentions pour Emmanuel Macron. C'est un gadin de 7 points en à peine un mois. Elisabeth Borne, elle, chute de 10 points par rapport à septembre. Il y a bien sûr un effet carburant évident. 70% des Français trouvent que le a été mal géré, mais le mal est peut-être encore plus profond pour le Président, parce qu'au-delà de la grève dans les raffineries, c'est tout le début de son second mandat qui est jugé avec beaucoup de sévérité. Un tiers des Français a l'impression que le Président est encore moins à l'écoute qu'avant. Et la moitié des personnes interrogées pensent aussi qu'Emmanuel Macron ne sait pas bien où il veut aller. Sincérité, proximité, tous les indicateurs sont en baisse. Et une attente apparaît clairement. Les salaires, sujet prioritaire, mais là aussi, notre panel juge qu'Emmanuel Macron ne s'en occupe pas suffisamment.
2: William Galibert du service politique de RTL. Vous revenez nous voir, hein, William, juste après le journal de 12h30 pour y revenir euh, plus longuement sur ce baromètre. RTL
1: Midi. Avant les obsèques de Lola, lundi après-midi près de Béthune, un rassemblement silencieux est organisé aujourd'hui à Foucraï.
2: Le village nordiste dont sont originaires les parents de la petite victime, un couple qui a une nouvelle fois, via un communiqué appelé à la dignité et au respect, loin des agitations politiques et médiatiques. Concernant la principale suspecte de ce crime, on commence à avoir davantage d'informations, notamment via le témoignage de certains proches, Guillaume Chiez.
4: Oui, on a pu joindre une jeune femme qui qui se présente comme sa, sa meilleure amie d'enfance. Elles ont grandi ensemble dans un quartier populaire d'Alger. Elle décrit une femme au parcours plutôt classique, qui a été fortement marquée par la mort de son père, puis celle de sa mère, très récemment. Il y a six ans, Dabia, la principale suspecte, a quitté l'Algérie pour rejoindre la France. brie sur marne à l'est de Paris, elle a, selon ses dires, passé un CAP en restauration, décrite comme difficilement insérée. Dabia va peu à peu se marginaliser. Elle quitte le Val-de-Marne, dispose de plus en plus plusieurs points de chute en région parisienne notamment l'appartement de sa sœur aînée Fria qui vit dans le 19e arrondissement de la capitale c'est là qu'elle est accusée d'avoir infligé les sévices puis tué la jeune Lola sur les réseaux sociaux Dabia a posté au début du mois toute une série de vidéos elle est apprêtée elle porte des tenues à la mode pose sur la plage une image totalement différente décalée de celle de la marginale décrite dans les rapports de police
2: Merci pour ces informations Guillaume Chias du service police justice de RTL
4: faire du 9 du vieux, ce n'est qu'une expression française.
1: Ce, ce n'est pas, pas qu'une expression, expression française, française. Vous avez raison. <rire> en Grande-Bretagne, après la démission de Liz Truss, un certain Boris Johnson pourrait très sérieusement redevenir Premier ministre. Ouais,
2: incroyable, mais vrai. Il a quitté le poste il y a deux mois. Boris Johnson et en pleine crise économique, beaucoup le voient comme seul capable de redresser le pays. C'est notamment vrai dans son ancienne circonscription du Nord-Ouest de Londres, Marylebone. Écoutez, oui c'est très possible et à en croire les déclarations des députés conservateurs ce matin c'est même probable à condition bien sûr que Boris Johnson se porte candidat il a jusqu'à lundi midi pour se prononcer mais parmi les élus à Westminster ils sont plusieurs dizaines à accueillir un beau jo à la rescousse du pays certains disent même qu'il a déjà les 100 nominations de députés dans la poche ça lui tendrait les clés de Downing Street sans même que les militants aient à voter de toute façon beaucoup de membres du parti aiment Boris
3: Johnson et même parmi les britanniques certains accueilleraient son retour Il c'est le seul homme pour le job Il a la personnalité, le style, la force de caractère Et il n'est pas du genre à changer d'avis C'est ce qu'il nous faut alors, Boris Johnson
2: est loin de faire d'unanimité dans le parti. Certains députés ont même déjà dit qu'ils démissionneraient si celui qu'ils ont évincé il y a quelques semaines finalement revenait à Downing Street. Le grand retour de Bojo, ce n'est donc pas encore acté. Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni, l'occasion de vous recommander le podcast Immersion, le podcast des reportages de la rédaction de RTL. Notre journaliste Valentin Boisset a rencontré des habitants de Brixton dans la banlieue londonienne, des habitants qui souffrent de la grave crise économique qui traverse le Royaume-Uni. -Uni. Écoutez évidemment sur notre site et notre application RTL. Pour la météo, on vous retrouve bien sûr Valérie Quintin même si vous n'avez pas de très très grandes nouvelles pour nous. Après-midi orageuse. Voilà, mais ça s'arrange ça quand même. Les orages quittent le pays par l'est. Alors ils le font assez lentement, c'est vrai et d'ailleurs ça va stagner une grande partie de l'après-midi et de la soirée sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche, deux départements qui sont placés en vigilance orange jusqu'à minuit. On a de gros orages actuellement en Bourgogne, d'autres qui gagnent la Lorraine. À l'arrière tout de même de belles éclaircies sont revenues assez rapidement. On a toutefois quelques averses orageuses aussi qui vont circuler sur la pointe bretonne et sur les Pyrénées. Les températures, bah, ça reste doux, la douceur on la garde encore. C 18 pas doux, degrés il fait à Cherbourg. Chaud. 18, c'est pas chaud. <rire> bah,
1: il fait 23 à Paris. C'est vrai, bah, il en fera fait que 21
2: cet après-midi, voyez, comme à Reims. Ça baisse. <rire> et 23 degrés à Limoges et Montpellier, une douceur qu'on garde toute la semaine prochaine.
1: C'est fou quand même, oui. c'est pas si fréquent.
2: Non, c'est vrai. Merci Valérie.
1: RTL Midi, un jour chez vous. Un jour chez vous en France, chaque jour l'info au plus près de vous.
2: Avec nos correspondants en région à qui rien n'échappe. Ce midi, direction Arne, près de Lens. Bonjour Franck Hansen.
0: Bonjour Agnès, bonjour à tous.
2: Et c'est avec des mères de famille hein, d'une cité populaire qui se sont mises à l'écriture et au théâtre. Et d'ailleurs, ces mamans jouent demain leur spectacle. Les mamans. En scène, c'est le titre, tiré d'un livre qu'elles ont écrit elles-mêmes. Hein. Vous les avez rencontrées, Franck, lors de la dernière répétition.
0: Et sur la scène de l'espace culturel, elles sont à l'aise dans leur rôle de maman. Au départ, c'était un pari un peu fou, hein, cette idée de faire du théâtre après un atelier d'écriture, lancé en 2019, où elles racontent leur expérience, leurs galères et les angoisses au sein du foyer. Une pièce tirée de leur livre, Fête des gosses. Et Nadira, qui a 6 ans, qui joue avec sa mère, Janic, s'est vraiment épanouie.
2: En fait, on a tous donné notre petite idée de notre quotidien, après ça va prendre au, de, au second degré, hein. nos enfants on les aime on ferait tout pour eux
4: C'est vrai qu'on est pire d'avoir fait un
3: livre Puis maintenant le théâtre a plus encore plus, ça plus pour pas toujours rester à la maison. Ça nous booste, ça nous renforce et ça nous
2: donne un peu plus de caractère nous dire voilà, t'es maman mais tu peux faire autre chose aussi et franchement ça fait grave plaisir
0: et sur la scène, ces dames, à l'image de leur cité Multiculturelle, racontent avec humour Leur quotidien, sacrifiant parfois Leur loisir pour ses enfants Et leur mari
2: Et cette expérience, Franck a permis à ces mères de famille De sortir de leur isolement
0: Oui vraiment, hein, avec les éducateurs de l'association Avenir des Cités, à l'initiative du projet Elles ont participé à des ateliers parentalité Pour tisser du lien Une aventure qui les valorise Confirme leur animateur, Nordine Lagraghi On les met en lumière et elles le valent bien On avait des mamans qui étaient hyper dans le repli euh, elles n'étaient pas extravagantes, elles n'avaient pas confiance en elles. Et leur rôle, c'était le rôle de maman et leur unique rôle. Et c'est vrai que le groupe parentalité a offert aussi, euh, a donné des opportunités. C'est formidable ce que vous avez déjà fait et c'est pas fini, c'est que le début. Vous avez le droit de vous applaudir. Et Anan, une maman de 36 ans, aimerait bien poursuivre dans le spectacle. Moi,
3: je suis ici
2: des gosses, c'est comme une famille. Oui, j'aimerais bien de continuer, ouais. j'aime bien le théâtre. Mon mari il va venir, hein, ouais. et puis même mes belles-soeurs, tout le monde il va, il va mmh. être
3: là.
1: Et dans le public, les maris vont peut-être découvrir un nouveau visage de leurs épouses. Oui, hein, Pascal, pour une fois, diront certains, euh, les <rire> femmes ont rôle,
0: beau rôle. Ces mamans comédiennes ont osé se montrer sur scène en prenant du plaisir ensemble. C'est bien l'essentiel pour les acteurs de la compagnie, la belle histoire qui les accompagne. Et il y aura sûrement du track, hein demain soir dans les coulisses à Arnes pour cette unique représentation, mais qui sait peut-être une tournée un jour
2: spectacle, les mamans en scène au centre culturel Prévert à Arnes, c'est donc demain à 20h30, c'est gratuit mais il faut absolument réserver, ça vous dit Pascal, un petit week-end eh à Arnes
1: Pourquoi pas, c'est près de Lens, 200 km de Paris <rire> on viendra <rire> avec plaisir, vous le savez, chaque jour appel journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, alors que se tient un conseil européen sur la flambée des prix de l'énergie les factures explosent pour les entreprises nous en parlons dans une seconde avec Jean Dominique Regazzoni, il est lui-même gens de deux PME. Pascal Pro, Agnès Bonfillon, RTL.